0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao WGP, o programa que é feito pelas jornalistas do Grande Prêmio, sim, o time feminino do Grande Prêmio, que está sempre aqui no comando deste programa, toda quinta-feira. Às vezes o time está completo, às vezes tem pessoas que trabalham na madrugada, como eu na semana passada, no GP da Austrália. Aliás, o programa de hoje, a gente ainda está vivendo aqueles resquícios né, da Fórmula 1 na Austrália, que foi muito agitada, o caos completo causado pela FIA, né, para variar, a, FI, a FIA sempre metendo o bedelho onde não deveria, mas também teve é, marcas da Red Bull, a Red Bull alcançando marcas muito importantes lá na corrida australiana, teve Hamilton no pódio junto com o Verstappen, a gente também vai falar sobre essa dobradinha e outras cositas mais. Então, eu já chamo aqui para estar junto comigo... Evelyn Guimarães, Juliana Tesser, Ana Paula Cerveira, Meninas, muito boa tarde! Eve, começando por você, como que você está? Seu destaque inicial, por favor? Eu vou, vou, vou também adotar o destaque inicial na
1: apresentação de hoje. É sempre bom! Boa tarde, Lu! Boa tarde, Ana, Ju o Rodrigo Bertão que está nos bastidores, todo mundo que está assistindo esse WGP. Olha, eu queria muito abrir como destaque inicial é, o tema do nosso, da nossa discussão hoje, aí essa dupla da Red Bull, que coisa estranha, né? Mas eu, hoje eu, 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 eu entro mais tarde na nossa redação virtual aqui e eu me deparo com uma série de crimes na nossa redação. E eu tô pensando onde foi que. o que, que foi que aconteceu entre o final do meu plantão ontem e o começo hoje, entendeu? Mas aí eu lembrei de uma cena que estou rindo desde o início da semana, é, que é de Charles Leclerc, entendeu? Correndo atrás de Miliantes com a sua, com a sua Ferrari, inclusive é, o Pedro Henrique Marum, ele, ele percebeu uma coisa muito sutil, mas que eu adorei que parece que o Leclerc ele dá seta, ele dá sinal para mudar de, de, de direção, para fazer curvas, e quando persegue os velhantes que, que é, sorrateiramente lhe tiraram o relógio no ano passado. Eu achei fantástico. Desculpa, Lu, é, eu queria muito falar sobre a Red Bull, mas eu não posso deixar de, de, de dar esse destaque nesse momento. <risos>
0: Olha, essa sem dúvida é a notícia da semana, esse, esse vídeo é sensacional, esse vídeo é sensacional e, e o fato do Leclerc ter respeitado as regras de trânsito mais ainda, né, até porque
1: o piloto,
0: piloto de Fórmula 1, tudo bem, né, tá ali sofrendo na Ferrari, mas ele precisa dar um exemplo, não é só Exato. porque ele está ali numa perseguição, como você muito bem colocou, um Meliante, uma pessoa que roubou o relógio dele. Não é só porque ele está ali numa perseguição, num filme de ação, que ele não vai dar a seta para virar para a direita ou para a esquerda. Né? Então, Charles Leclerc, parabéns pelo seu conhecimento das regras de trânsito. <risos>
2: Ju, boa tarde. Seu destaque, tudo bem? Tudo bom, meninas? Pessoal que está acompanhando a gente parabéns por dar a seta, mas tá muito errado por perseguir ladrão, né, não façam isso em casa, gente. Meu destaque inicial é pra Eve, que teve essa surpresa de descobrir que o grande prêmio alerta vem por aí, né. A gente agora vai entrar no ramo da, da, do crime, brincadeira, não é esse o destaque inicial, já que eu sei que é um tema que está na pauta, né? a gente vai falar aí dessa aliança de MotoGP com o NBA, não é uma aliança, só um funcionário da NBA que vem para transformar a MotoGP, pelo menos é o que a gente espera, então esse é o meu destaque inicial.
0: Sim, sim, gente, pois é, nós vamos falar sobre a MotoGP também, que teve corrida no final de semana, nesse final de semana passado, então a gente também tem alguns resquícios da moto, essa união da NBA e uma outra também, uma outra união também, que segura que a gente vai falar no final.
3: Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde, seu destaque... Boa tarde meninas, Bertão da produção, todo mundo que está nos assistindo. Como a Eve já pincelou né, o grande prêmio alerta que foi essa notícia do Leclerc e também o Toste que falou de Tissunoda na Red Bull, meu destaque vai para a Mercedes que saiu com um sorriso de orelha a orelha do GP da Austrália, mas fica o questionamento, é fogo de palha ou realmente teve um ritmo melhor? Acho que a gente vai falar sobre isso no programa. Vamos falar bastante de Mercedes
0: no programa de hoje. Mas antes da gente mergulhar para valer tanto na Red Bull quanto da Mercedes, eu vou chamar a atenção para essa, essa nossa manchete. Essa, essa, nossa, essa nossa manchete um tanto peculiar, né? Acredito que quem abriu assim deve ter levado um susto de ver o Tissu sonoda com o macacãozinho da Red Bull. Pois é, gente, isso porque o Franz Tost, que é o chefe da Alphatauri Tauri, ele elogiou muito a performance do Yuki Tsunoda lá no GP da Austrália, que foi um caos completo, né o GP da Austrália teve três bandeiras vermelhas, a FIA ali, é, inclusive paralisando a corrida, ao meu ver, sem necessidade naquela, naquela batida do Magno, sem mais, a questão não é essa, enfim, a questão foi um caos danado, naquela segunda relargada, teve batida para tudo que é lado, e o Tsunoda acabou escapando dessas confusões, pontuou pela primeira vez na temporada, graças àquela punição do Carlos Sainz no final, ele perdeu, saiu do top 10, mas, assim, ajuda à parte, a verdade, é que o Tsunoda foi muito elogiado pelo Franz Tost pelas corridas que ele fez, que ele tem feito nesse início de temporada, ele quase pontuou, na verdade, na corrida passada também, perdeu ali no finzinho aquele ponto, brigou bastante. Então, isso já faz o chefe da Alpha Tauri olhar para o Tsunoda e ver, sim, um candidato primeiro à renovação na equipe no ano que vem e já colocou, inclusive, o japonês como um futuro candidato à Red Bull. E sim, já em 2025 porque o contrato do Sérgio Pérez termina no final de 2024, e aí, se o mexicano não renovar, isso, acredita, isso significa que vai ser uma baita vaga que vai se abrir na Red Bull a partir da temporada 2025. Né? Nas palavras do Franz Toste, é, ele acredita que o Tsunoda vai estar pronto para a Red Bull em 2025. Foi exatamente essa frase que o chefe da AlphaTauri Tauri disse. Bom... Eu acho que, primeiro, é uma frase que traz muitas camadas. Primeiro porque a gente está falando de uma equipe que, na verdade, quem mexe os pauzinhos ali de quem entra e quem sai é o Helmut Marko, que é o consultor da Red Bull. Então, eu, por exemplo, não acredito que a gente não vá ver alguém da academia da Red Bull na Tauri no ano que vem. Eu acho muito difícil. Só que quando a gente olha para a Alpha Tauri e não vê mais ali o Gasly, que antes era aquela espécie de o Salvador Gasly, né? Que estava sempre ali para salvar a honra da Alpha Tauri, estava ali sendo amarrado pela Alpha Tauri, e agora a gente tem o Tsunoda e o Nick De Vries e o Tsunoda, nesse início de temporada, já levantando esses elogios, Fica a questão, né? A vaga ameaçada, no caso, parece ser a do Nick Vries, Mas eu quero ir por partes e eu pergunto primeiro para Evelyn. Evelyn, empolgou ou <risos> a lógica é essa mesmo? A gente realmente vê o piloto da AlphaTauri indo para a Red Bull no futuro não muito distante.
1: Então, é, empolgou. Empolgou muito, assim, muito mesmo. <risos> Porque, assim, embora o, o, o Yuki Tsunoda faça uma temporada melhor é, do, que a, do que as últimas, né, temporadas dele com a AlphaTauri, é, tem atingido, assim, uma consistência maior, tem errado menos, e tenha se colocado numa posição, assim, até de líder da equipe, né, é, apesar da diferença de idade e tudo mais entre ele e Nick DeVries, mas acaba que ele tem mais experiência na Fórmula 1 do que o próprio Nick DeVries. Então, assim, é, ele, ele atingiu, ele está num posto ali na, na AlphaTauri bastante interessante. Só que, assim, né? ele não é, é assim, particularmente uma promessa da Red Bull, né, então assim, ele foi colocado ali, um pouco pela pela questão da Honda, um pouco porque precisava preencher uma vaga ali, porque há algum tempo a gente fala sobre a, esse programa da Red Bull de jovens pilotos que tá muito deficitário, muito escasso, né, tá difícil deles encaixarem eles perderam, né? teve aquela questão com o Yuri Vips, teve, é, ainda tem outros, outros caras que precisam de mais tempo, o Tsunoda era um cara que precisava de mais tempo, mas ele está ali mais pela ronda do que propriamente pelo, pelo programa. Então, assim, não é alguém que eles estejam preparando para chegar na Red Bull. Aí a gente começa a entender um pouco é, dessa empolgação do Françotti. Por, por outro lado, a Red Bull está com pouca margem de manobra. Né? Então, assim, é, pode ser que apareça mesmo uma vaga dessa. Mas acho muito difícil é, isso acontecer. É, imagino que a, a Red Bull vá tentar fazer é, mais para frente o que ela fez com o Sérgio Pérez pegar alguém já experiente, muito mais experiente no grid, alguém com mais nome no grid, do que é, acender o, o, o Tsunoda para o cargo da, da Red Bull. É claro que o Franz Tost, ele tem que vender o peixe dele, porque tem uma outra, um outro cenário correndo por fora, né que é a questão toda da existência da AlphaTauri. Né? A tauri nesse momento, está sendo bastante questionada dentro do grupo Red Bull. O grupo Red Bull mudou agora de... É... De comando, né? Então, desde a morte do fundador, agora veio um executivo que tava lá no futebol e que agora começa a entender as coisas que acontecem dentro do, do setor de Fórmula 1. E aí ele tem lá duas equipes, uma vencedora entregando tudo e a outra na lanterna, né? Então, e na lanterna, há algum tempo, né? E aí ele olha para essa equipe e o, o Helmut Marko, como você bem fala, que é o responsável por isso, é, diz assim: Olha. Cadê os, as promessas dessa equipe, né? Onde estão as promessas, né? Porque, desculpa, né? Nick DeVries e, e Yuki Tsunoda não é necessariamente uma promessa, né? Então, assim, você tem esse, é, esse cenário em que a AlphaTauri Alpha tá, tá nessa corda bamba e precisa mostrar que a existência dela é válida, então você tem esse movimento do Franz Tost. É claro que na semana passada ele dizer que não confia nos mecânicos também não ajuda muito. Mas nesse momento você tem esse esse cenário, né? Colocando tudo na balança, para mim é uma empolgação tentando defender a permanência da Alpha Tauri no grid. Muito bem,
0: muito bem, eu concordo concordo com você, eu, eu acho que está muito cedo ainda para dizer que o Tsunoda é de todas as opções possíveis o substituto certo do Pérez, mas seria, né? Se a gente fosse pensar na lógica da, da, da existência da AlphaTauri, né? Eu já passo até a bola para a Ju é, também para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Porque a escolha do Nick De Vries surpreendeu muito, porque justamente a AlphaTauri saiu dessa rota natural dela de ser é, essa equipe escola, principalmente para os meninos da academia. O Helmut Marco falou que não ia subir ninguém da Fórmula 2 no ano passado e realmente não subiu ninguém porque foi muito fraca a, a, a safra Red Bull na Fórmula 2 ano passado, foi, ficou abaixo do esperado, quem surpreendeu muito foi o, foi o pessoal da Fórmula 3, que, su, que a galera subiu para a Fórmula 2, e agora sim a gente está começando a ter um desenho melhor dessa academia na Fórmula 2. E aí a gente vê o De Vries ali, Fechando essa vaga. Ju, você concorda com a Evelyn que a Alfa Tauri é que corre risco, não é nem o De Vries, não é o Tsunoda. Quem corre risco na Fórmula 1 hoje é a Alpha Tauri.
2: Eu concordo, porque a gente não tem visto ela exercer essa função né, de promover pilotos. Né? A gente tem ali o Verstappen que foi direto, o Pérez não, não passou por lá, então. É, eu acho que ela não cumpre muito bem esse papel de ser um passo abaixo. Né? É como se, se a gente falar da MotoGP, para Mac e Ducati. Né? O, o, o Ené Chenini passou pela Pramac, o Peco passou pela Pramac. Então é uma equipe que serve de formação. E a gente não vê a AlphaTauri ter esse papel. Então tem uma diferença aí, quando você tinha um, alguém no comando, que era alguém que se interessava pelo esporte, que dava valor para aquilo. Quando você passa simplesmente para o executivo. Porque daí ele vai olhar os números e, e a existência dela não se justifica. Porque não se justifica pelo resultado e não se justifica por esse papel formador. Então, para que existe a AlphaTauri? Né? A gente tem que questionar, para que, que existe a AlphaTauri? É né? claro que do ponto de vista da Fórmula 1, ok, é importante, mas do ponto de vista da Red Bull, não faz sentido você manter duas equipes, sendo que uma te dá todo o resultado que você precisa e a outra te deixa descoberto nessa área, né? Ela não te dá é, resultado em pontuação, não te dá resultado na tabela, não te dá resultado nesse sentido esportivo e também não te dá resultado no sentido de formação. Então, eu acho, sim, que a Alfa Tauri tá ali numa, numa bela de uma sinuca, né? Que a situação dela não é confortável, não.
0: Para que existe a Alfa Tauri? Eu gostei muito dessa pergunta da Ju, eu acho que você que nos assiste nesse momento pode deixar aí nos comentários, né? Para que existe a Alfa Tauri? Responda essa pergunta. Para vender
2: roupinha, né, gente? Tem as roupinhas Não, realmente. que realmente.
1: Tem uma função. Tem uma função.
2: <risos> a coleção realmente
0: é muito bonita. Isso aí a gente, precisa, a gente precisa admitir. Ana, queria também que você desse sua opinião. Para que existe a Alfa Tauri?
3: O para que eu acho que foi esquecido no passado, né? Porque era isso: ó, a Alpatar existia como uma equipe de base dentro da Fórmula 1 para promover pilotos à Red Bull. A gente teve o Gasly, a gente teve o Albon, os dois não deram tão certo quanto era esperado, e hoje nós temos, acho que, nomes não tão fortes para ocupar uma vaga na Red Bull que a gente vê hoje. Eu acho que a Red Bull tem uma academia de pilotos, como você falou, tem seis pilotos na Fórmula 2 2023, que são da academia da Red Bull. E a Red Bull olha com muito carinho para essa academia, que é realmente uma academia de pilotos talentosos. E além disso, há outros nomes do no grid que eu acho que interessam mais a Red Bull para uma possível substituição do Pérez. A gente fala, por exemplo, do Lando Norris. Inclusive, o Gabriel Curti falou isso há um tempo aqui no Grande Prêmio. O Lando Norris vai continuar na McLaren? Eu acho que ele é um piloto que, com certeza, interessa a qualquer equipe do grid, qualquer... Então, eu acho que... A possibilidade do Tsunoda, por mais que ele tenha uma parceria muito forte, né? Que a Honda real, realmente mantenha ele na Fórmula 1 desse jeito, é uma é muito difícil imaginá-lo na Red Bull. Ele é um piloto que, sim, ele melhorou em 2023, mas nesses três anos, né? Que é o terceiro ano agora, pouco ele mostrou, eu acho, para justificar uma vaga na Red Bull que a gente vê hoje. Na Red Bull que a gente vê o Max Verstappen bicampeão. Um Sérgio Pérez ali, que reclama muito, obviamente não tem o mesmo desempenho, mas consegue também mais ou menos se manter com alguns resultados. E a gente se pergunta se o Tsunoda, talvez em 2025 ele melhore muito, evolua, seja um foguete e realmente faça valer a vaga. Mas hoje, pensando no hoje, eu acho que a Red Bull tem uma academia muito bem preparada e a AlphaTauri já não faz o papel que ela deveria fazer. E é por isso que a AlphaTauri está mais na corda-bamba do que qualquer outra equipe ou piloto aí do grid.
0: Muito bem, eu me pergunto até quando, né em que momento o Helmut Marco vai aparecer dizendo, você está louco, querido, <risos> para o Franz Toste depois dessa declaração, né porque se tem uma pessoa que gosta de causar nas declarações, é Helmut Marco. Então, eu não acho que vai demorar muito, não. Mas, Ana, já que você falou do Pérez, eu já vou, então, emendar nesse gancho porque se a gente está falando sobre é, essa, essa possibilidade ainda que, que a gente olhe e pensa assim, nossa, que, que coisa incrível, que coisa absurda, que coisa totalmente fora de sentido, mas existe uma lógica por trás, essa, essa questão do, do Yuki Tsunoda ser um candidato para a Red Bull, a gente não pode deixar de falar do Sérgio Pérez, porque o Sérgio Pérez tem contrato até o final do próximo ano, até o final de 2024, e a relação dele com a Red Bull, se algum dia já foi boa, nenhum dos dois se lembra. Porque as últimas declarações do Pérez é, também não, não estão lá muito boas. Né? Ele, mais uma vez, ele andou ventilando que a Red Bull não é lá uma equipe muito igualitária quando o assunto são os seus pilotos. Disse que agora, sim, é que ele está tendo carro um, é, um carro igual nas mãos. O Christian Horner foi, rebateu, falou que a equipe sempre trabalhou para dar o melhor equipamento para os pilotos e tal. Então, a gente sabe que desde aquela explosão lá em Interlagos é que ficou... Eu, eu acho que ficou evidente, vamos dizer assim. Eu não acho que começou lá. Eu acho que o Pérez deixou transparecer lá em Interlagos por conta daquela situação da ordem de equipe e tal, quando ele ainda disputava o vice-campeonato. A Ana, inclusive, fez um, um vídeo sobre isso, sobre esse racha na Red Bull. Então, Ana, eu vou passar logo para você, para você vender seu peixe. E Eu queria que você me respondesse. Você acha que se o Pérez realmente não renovar com a Red Bull o futuro dele na Fórmula 1 fica
3: ameaçado? Olha, Lu, vendendo meu peixe, né, eu, é, o elenco tá muito rachado na Red Bull, eu acho que isso é muito claro. E tem até uns comentários no vídeo falando, não, o clima na Red Bull tá bom, não sei o quê, mas a gente vê nitidamente, corrida após corrida, o Pérez reclamando. No GP da Austrália, ele reclamou nos treinos, na classificação, em que foi aquele, né, ficou ali, teve aquele problema, ficou aí na última posição, ele disse, vocês não arrumaram esse problema, eu tinha falado desse problema para vocês. Eu acho que ficou muito claro isso, que o clima não é bom na Red Bull, Talvez tenha sido bom no passado, mas desde o GP de São Paulo, uma rusga é muito evidente na, na Red Bull, naquela situação de Max Verstappen e Sérgio Pérez. No meu vídeo, eu digo que o Pérez, ele é um bom piloto, não tem condições de disputar com o Verstappen, ao meu ver, o Verstappen tá muito à frente, tem um carro bom em mãos, e é por isso que ele tá indo, até nos comentários, alguma pessoa disse, desculpa, eu não lembro quem, mas disse que ele tá indo para tudo ou nada, né? O Pérez, eu acho que ele tem sempre, ele sempre teve, sempre vai ter mais a perder, na Red Bull. Eu acho que independente se ele estiver certo ou não, e muitas vezes o piloto ele é certo de reclamar porque ninguém ali gosta de ser desfavorecido de alguma forma, ele vai perder na Red Bull porque o bicampeão é o Verstappen, o cara que é fenomenal, que é muito talentoso é o Verstappen. A não ser que o Pérez em alguma corrida faça alguma coisa extraordinária, consiga disputar com o Verstappen, ignorar uma ordem de equipe e fazer uma coisa absurda, ainda assim eu acho que ele vai estar em desvantagem, porque a Red Bull vai favorecer o Verstappen. Não julgo isso porque, querendo ou não, é o primeiro piloto da equipe, é o cara que a Red Bull tem esperança e é o cara que a Red Bull quer ser dominante nos próximos anos de Fórmula 1. Se o Pérez sair da Red Bull, eu acho que está ameaçado, principalmente com as ponteiras. Não acho que o Pérez seja a primeira opção das equipes de ponta do grid. Eu acho que ele pode ser, talvez, um caminho Valtteri Bottas, por exemplo, e numa equipe, talvez, de médio para baixo-pelotão, tentar revolucionar, porque ele é um piloto experiente, ele é um piloto bom, a meu ver, eu gosto do Pérez, às vezes faz umas lambanças ali que a gente não entende, mas eu gosto do Pérez. Mas nas ponteiras, eu acho que não. Eu acho que as ponteiras é, têm essa visão de pilotos de suas próprias academias ou pilotos muito talentosos no grid, como o Norris, o Leclerc, um Sainz, um Russell, eu acho que é muito diferente a situação para o Pérez. Mas, eu acho que, estando na Red Bull com o melhor carro, ele pode fazer mais, pode ser mais consistente. Mas que o clima não é bom e desfavorece a posição dele, isso é muito claro. Eu concordo bastante. Acho que se, eu, eu acho que realmente,
0: se essa renovação não se confirmar, Sérgio Pérez corre sérios riscos de ter que pensar em planos B aí, que talvez não agradem tanto, né? Para quem fala que tem chance de título e, e o companheiro de equipe só foi campeão por causa dele, eu acho que não vai ser muito do agrado dele se ele for parar, por exemplo, numa, numa Alfa Romeo, talvez numa Williams, complicado, né? Eu queria ouvir a Evelyn também sobre isso, sobre o futuro de Sérgio Pérez na Fórmula 1.
1: É, foi o Lucas Amaral que falou agora, Ana, sobre o Pérez indo para o Tudo ou Nada. E, e assim, essa é a chance do Pérez, né? Porque ele, ele, foi, ele, ele foi contratado pela equipe no momento em que a equipe não tinha quem colocar. E aí ela pensou, por exemplo, ela estava com, com um Alex Albon, né? E não deu certo porque ele teve aquela temporada é, em 2021, não, 2020, né? 2020 bastante inconsistente. É, o Pierre Gasly já, tinha, já, não, não, já não esteve bem quando é, ficou na Red Bull. A gente sabe que tem uma questão bastante é, injusta até com, com, com o Pierre Gasly, porque ele só teve meia temporada para mostrar alguma coisa e o, e o Helmut Marco foi lá e limou, linda, oh, trem, é, limou lindamente é, a... a, a, a a chance, né, do, do Pierre Gasly, então assim, e depois nunca mais ele teve nenhuma, nenhuma oportunidade, parece que caiu realmente no limbo lá é, do, do Real Ultimarco, é, veio o álbum também, não, não entregou aquilo que eles esperavam, e aí a, a Red Bull passou a pensar fora da caixinha, então assim, e, e o primeiro nome que apareceu ali foi do Sérgio Pérez, porque ele também veio daquela vitória com a, né, e e, Sakir e tudo mais, então meio que ele estava em evidência ali, e foi uma, foi uma, é, sabe, assim, quando você tem todas as, tu, tudo, tudo converge para aquilo ali, e a Red Bull pegou o Pérez. Mas o Pérez, assim, ele está longe, né, de ser... É, de, de ter uma performance perto do, do Verstappen, né, então assim, é um abismo ali, ele, é, ele tem o seu talento, tem a sua habilidade, é, é um cara muito combativo, mas ele tem muitas falhas ainda, apesar de tanto tempo de Fórmula 1, né, então assim, ele não tem uma, um ritmo consistentemente forte, é, ele não tem ainda uma grande, ele não é ainda um cara que vai destoar em classificação, por exemplo, então assim, tem algumas coisas no Pérez que ainda faltam para ele é, sabe, chegar junto com, com o Verstappen ou tentar uma ameaça mais consistente. Isso ele não tem ainda. Mas ele tem um bom carro nas mãos, né? E esse carro que ele tem nas mãos hoje é uma coisa que, que me parece muito correta, que ele mesmo falou, é que o carro hoje ele não é tanto ao estilo do Verstappen. Né? Ele casa em, algumas, em alguns elementos, mas ele não é completamente como era antigamente, né? como era antes da, dessa mudança de regulamento. É, então, assim, ele está mais fácil, mais versátil, melhor, né? você se adapta melhor a esse carro para conseguir tirar mais dele, é o que o Pérez está mostrando esse ano. E ainda, a Red Bull tem um carro melhor do que, os seus, do que os seus adversários. Então, assim, é a oportunidade do Pérez. Ainda estamos no início do ano, ele já tem uma vitória. É, então, assim, se ele não aproveitar esse momento, sabe, ele vai sucumbir. Né? E aí a Red Bull. A gente sabe como eles são, né? Antigamente falava em moedor de carne, coisa e tal, né? Aquela coisa meio, né? Que ela, que, que realmente acontecia lá dentro, né? As coisas eram. É, todas as avaliações eram muito severas, né? O Helmut Marco muito rígido com os pilotos e coisa e tal. É, e ela continua sendo assim no fundo, né? Então a paciência zero para quem não tem resultado, é, e, e, e vamos, vamos tentando é, é, mudar. Só que a Red Bull também está num momento difícil, porque assim, não tem quem colocar no lugar dele, né, ela não tem um programa, ela não tem, é o que a gente falava do, do Tsunoda agora há pouco, então assim, ah, o Tsunoda vai ser o cara, pô, né, então, assim, ele não está pronto para ser o cara, ele não é o cara da academia, não tem ninguém ali na fila para ser, porque os caras que podem ser, eles ainda estão entrando na Fórmula 2, né, a, a Lu sabe muito bem né, os nomes é, e, 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 e os meninos da Fórmula 2 que estão ainda começando, que foram bem na Fórmula 3, mas que ainda estão começando. Então ainda tem um longo caminho pela frente para você pensar em, em colocar é, em colocá-los na Red Bull daqui, daqui uma temporada e pouco. Né? Então assim é, a Red Bull também está nesse mato sem cachorro. E aí eu concordo com a Ana. É, a, única, a única chance seria o Lando Norris. Né? Então, e aí, nesse caso, o Lando Norris tem que se desfazer, tem que se livrar o mais rápido possível é, da McLaren. Só que olha como as coisas são, né? E aí você tem o Lando Norris. E, e o, o terceiro cenário disso tudo é o Verstappen vai querer mesmo alguém como o Lando Norris na né, equipe. Então, tá vendo? não é tão óbvio, né? não é tão lógica a coisa, né? Porque você tem vários elementos aí. Mas é, o Pérez, assim, de certa forma, ele tem um futuro ameaçado porque ele está tentando ali é, é, incorporar o Nico Rosberg, entendeu? Porque ele não tem o status do Nico Rosberg, também não tem a, a mesma, né, a mesma postura, a mesma posição dentro da equipe, mas ele está tentando. Ele está tentando fazer isso aproveitando o melhor carro da Red Bull. E esse é o momento para fazer isso. Se ele não conseguir, ele vai continuar aí nessa nessa toada. E Daniel Ricardo está ali também, né? Pronto para qualquer eventualidade, né? E assim, e o Ricardo certamente, se eventualmente a, a Red Bull falar, ah, Sérgio Pérez, então, já deu, né? Vá tomar a sua tequila, comer o seu, a sua água com a qualquer coisa assim. O que, que a Red Bull vai fazer? Vem Ricardo. Só que a posição do Ricardo vindo para dentro daqui vai ser muito diferente da posição que ele tinha antes. Ele vai ser sim o segundo piloto. Né? Então, assim, nesse ponto de vista, a Red Bull está resguardada, mas ela não tem nenhuma, ela não tem ninguém promissor né? para entrar ali. E aí, uh, nesse caso, o, o Pérez também anda na corda-bama.
0: Olha, bom,
1: eu, eu gosto muito desse, desses,
0: desses cenários, assim, dessas especulações <risos> e tal, eu acho bem interessante quando a gente começa a montar essa, essas possibilidades e a gente está falando de algo que só vai acontecer ao final do ano que vem, né, então para vocês verem a partir de uma declaração, uma declaração totalmente empolgada do Franz Tost, né, tudo o que isso pode desencadear. E assim, só para fechar com relação aos pilotos da Fórmula 2, é, o piloto mais elogiado pelo Real Multimarco até o momento é o Isaac Hadjar, que correu na Fórmula 3 no ano passado, brigou pelo título até a última corrida, mas esse ano na Fórmula 2 ele ainda não conseguiu uma rodada consistente. É um piloto de muito talento, de muito arrojo, mas ainda não conseguiu uma rodada consistente. Assim como o Enzo, que também teve problemas, principalmente na Austrália, muitos problemas. É, o Zayn Maloney teve ali um momento muito bom na, na, rodada, na rodada da Arábia Saudita, se não me engano, que ele foi até o pódio. Eu peço desculpas se eu errar, porque eu, eu é que faço, mas agora minha cabeça fugiu. Mas quem realmente tá correndo ali por fora, e aí já conta mais a experiência, é o Ayumu e o Asa, que inclusive está liderando, já tem duas vitórias, mas a temporada está só no início, muita água ainda a rolar lá na Fórmula 2, e claro que falando da Fórmula 2, falando dessa academia, a gente está falando da Red Bull, Red Bull que na Austrália alcançou um feito histórico para ela, que foi ter vencido as três primeiras corridas da temporada, 3 de 3, 100% de aproveitamento da Red Bull nesse início de 2023, ela chegou muito perto disso em 2011, naquela era de ouro com o Sebastian Vettel e em 2021 também. Para quem não se lembra, em 2021, o Max Verstappen começou a temporada muito forte até que o Hamilton conseguiu equilibrar o jogo e a gente teve aquela temporada que foi disputada até a última volta. né? Até a última volta, não vamos entrar em detalhes e tal. Mas assim, a Red Bull, esse ano, ela tem um carro que é uma evolução do ótimo RB18 só que ela tem alguns problemas ainda com esse carro, ela sabe que precisa melhorar algumas questões de confiabilidade e tudo mais, só que, de fato, quando a gente olha tanto para o Verstappen quanto o Pérez, a impressão que dá é que os dois ainda não tiraram o máximo desse carro. Sempre parece que eles estão segurando um pouquinho o desempenho, e quando a gente de fato vê, principalmente o Verstappen, acelerando tudo que ele pode, a Red Bull vai sumir a Mercedes no início da era híbrida. Eu vou começar com a Ju, que a Ju não falou na última rodada, então eu vou começar com a Ju. Ju, você acha que esse cenário da Red Bull 100% de aproveitamento nesse início já é para entregar caneco ou muita coisa ainda pode
2: acontecer? Eu acho as duas coisas, eu acho que muita coisa ainda pode acontecer, mas a gente não vai fugir de um título da Red Bull. Até porque, assim, a Red Bull, sim, tá muito forte, tá muito melhor, mas a gente também tem que olhar que as outras equipes também têm fragilidades importantes, né? A Ferrari tinha um carro bom no ano passado e esse ano não tá no mesmo nível, ela não cresceu, ela... ou ela ficou empacada no lugar ou ela foi um pouco pra trás. Então, a Mercedes, tadinha, tá perdidaça no rolê. Então, a situação está muito mais confortável para a Red Bull, também por causa da concorrência. Então, eu acho que sim, muita coisa ainda pode acontecer na temporada, é uma temporada muito longa, mas o que quer que aconteça, eu acho que a gente vai ver o título da Red Bull, sim. Ana, quando você olha para esse grid hoje,
0: quem você acha que tem mais condições de impedir essa barbada da Red Bull? Que a gente olha e a gente fala, ah, Red Bull vai ser campeão, com um o pé nas costas, né? Vai ter problemas, vai quebrar a no final dos pontos vai ser campeão. Quem é que tem mais chances de tirar esse, esse título da Red Bull?
3: A Fia, só. Se a Bia fizer alguma confusão ou algo assim, acho que é a Fia. Mas falando do grid, Lu, eu acho muito difícil, eu acho muito complicado, eu acho que todos os adversários ali estão muito longe do Verstappen. A Eve disse isso nos primeiros programas, que a Red Bull já vive uma liga própria. Eu acho que o conjunto Verstappen-RB19 é praticamente perfeito. É muito difícil imaginar, talvez, uma caída na temporada. Tudo pode acontecer na Fórmula 1, mas é algo muito perfeito. Como você disse, sempre parece que a Red Bull está segurando um pouco o desempenho da RB19. Acho que tem alguns motivos para isso, justamente pela punição que eles têm, né? querendo ou não, são menos testes. Então, eles, até no meu vídeo de hoje, inclusive, que eu falo que o, a Mercedes, né, o Hamilton, está sonhando em fechar a lacuna para a Red Bull, eu digo isso, que a Red Bull parece aquele time que precisa fazer um a zero, dois a zero, e depois gerenciar a vantagem, e isso em todas as corridas. A gente viu na Austrália a facilidade do Verstappen abrir uma vantagem depois de retomar a ponta, da corrida, e ele só ali, depois de derrapar na grama, caiu, mas assim, três segundos, de 10 foi para sete, depois já se manteve, ele voa realmente nas corridas, é muito bizarro isso acontecer, como eu disse, acho que no Twitter um tempo, ele parece que tem aquele foguetinho do Mario Kart, sabe, que ele vai e ninguém mais vê, então, eu acho que é muito difícil imaginar qualquer coisa acontecendo com esse Verstappen, com esse carro, a não ser que a FIA faça uma lambança absurda, ou o carro quebre, que a confiabilidade sempre é uma questão... Foi uma questão no início de 2022, mas eu vejo a Red Bull mais preparada quanto a isso. Então, do grid, talvez o Alonso com o Maston Martin, a depender do desenvolvimento, pode se aproveitar de algum problema que o Verstappen tiver lá na frente. Mas hoje, eu imagino realmente que ninguém pode parar Max Verstappen. Voltei e tinha caído.
0: Perceberam, né? <risos> pequenininha. Uma leve queda. Pois é, mas sabe o que é isso? Isso é porque nós temos, nesse momento, 164 pessoas na nossa live assistindo. Muito obrigada a você que está aqui dando essa audiência maravilhosa. Só que você ainda não deixou o seu like. São 103 likes que aparecem aqui para mim com 164 pessoas. Então, por favor... Deixe seu like, é muito comum você estar tá assistindo e aí você esquece de deixar o like, mas agora que eu te lembrei, você vai deixar o like e ainda vai dizer o número do seu like para você provar que você deixou o seu like aqui nesse programa, ajudando, claro, esse time maravilhoso do Grande Prêmio, não é meninas? Pois é, deu uma travada geral aqui, mas eu consegui pegar tudo que a Ana falou. Antes de travar eu fiquei só com o áudio, mas então, só para a gente então é, fechar esse tópico Red Bull, uma coisa que eu ia, eu ia acrescentar sobre a Red Bull é que eu acho que, sim, eu concordo, eu acho que, que a impressão que dá é exatamente essa, que, que eles estão é, administrando a vantagem mas eu ainda tenho alguma esperança. Eu não sei porquê. Eu no fundo, eu ainda tenho alguma esperança. E agora eu vou até é, mudar a, essa, a, a nossa... A nossa página, né? mas antes de mudar a nossa página, na verdade, eu vou pedir para a Ana falar um pouquinho dos comentários, que a gente já está já com a hora um pouquinho avançada, a gente vai falar depois sobre a Mercedes, então você aí que sempre gosta da Mercedes, fique ligado que a gente vai falar da Mercedes, mas antes a Ana vai trazer alguns comentários aqui para a gente.
3: Vamos lá. Muita gente dando boa tarde, José Etienne, Paola, Cícero, João Magno, Vando Monteiro, Gabriel Curti que está na audiência. Temos um, um superchat do José Etienne, inclusive. Fico triste quando lembro que só teremos corrida dia 30. Verdade. Verdade. Fórmula 1 dando pelo menos um descansinho também, né? Tem isso. Não reclamo. É, exato. Cícero Alves disse, torço para o Verstappen, mas quero ver emoção. Tomara que Mercedes, Aston Martin e Ferrari alcancem a Red Bull. É. Paulo colocou: Deus que me dibre desse cara do Tsunoda do lado do Verstappen. Eu, eu, eu assumo que eu fiquei pensando nessa dupla, porque os dois são bem explosivos, né? Aí eu fiquei imaginando o que aconteceria se isso realmente é, daqui a uns anos acontecesse.
1: Olha, eu arrisco dizer que o Tsunoda não sobrevive.
2: Tem isso, Hebe? Eu também acho. Ele vai ser jantado com, su com sushi, né, gente? Coitado. É é, 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 é. É isso.
3: A Paola também colocou, Hebe, a AlphaTauri existe pra te irritar. E é uma verdade. É.
1: Obrigada, Paola. É, é, sim, existe pra me irritar. E tá me irritando profundamente nesse ano de novo. Porque o cara é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo.
3: Oh, o Itap Masterplace falou, Norris precisa muito ir para uma equipe de ponta, vai matar a carreira ficando na McLaren, o que vocês acham?
1: É verdade eu acho que a, a McLaren está demorando demais para entender o que está é, assim, para acertar a equipe é, e, nesse, e nesse momento assim, o, o Lando Norris continua carregando a equipe no, nas costas né? e eu queria saber até quando ele vai ter essa paciência é, de carregar. De, de, ah, o, o Gabriel que está aí na, na, na audiência, ele fez um vídeo sobre isso também, é, falando sobre essa, essa questão, exatamente isso, sobre o quanto que o Lando Norris pode estar gastando, digamos assim, a carreira dele é, numa equipe que não vai para frente, né, que ela, ela tem uma limitação séria e não, não avança de jeito nenhum. Até a Opini é, já passa à frente, muito à frente da, da McLaren, é, até Aston Martin, né? Tá brigando com título <risos> e, a, e a McLaren tá lá, tá lá parada. Eu concordo. Eu acho que é, uma dupla Verstappen e Lando Norris seria assim, ideal para para Red Bull. Agora a questão é de querer, né?
3: E foi o que o Gá colocou, Éve. É muito fácil para a Red Bull falar que quer Norris, elogiar e no fim renovar com o Pérez. Agora é para contratar isso, só se o Verstappen achar uma boa ideia. E é verdade. É verdade. Aí o Guto e o Azaki mandou abraço daqui do Japão, meninas. Meninas talentosas, parabéns pelo trabalho.
0: Obrigada, olha,
3: obrigada. Agência do Japão. Chico, <risos> é. Muito chique, é? Desculpa. Aí, o, eu nunca sei falar seu nome, desculpa. Angel Rotten, eu acho que é isso. RB19 está como esteve o W05 da Mercedes em 2014, que colocava mais de um segundo em todos, de, em todos os demais na classificação e na corrida. Era aquela festa. É verdade. É, tá...
1: hum. Mas eu acho que, ainda acho que aquela Mercedes era mais dominante do que essa
3: Red Bull. Sim, que é. aí entra naquela declaração do Hamilton de que, nossa, esse é o carro mais dominante que eu já vi, não sei o quê. <risos> Adoro. E é isso. E tem muita gente também perguntando sobre o Ricardo. Só deixa eu ver aqui, por exemplo, a Camila Brandi falou, eu vejo o Ricardo assumindo o lugar do Pérez mais do que o Tsunoda. E também o Lívio Parrini e o Ricardo, ele é piloto reserva. Vocês acham que o Ricardo tem a
2: chance de assumir esse lugar em 2025? Acho que vai depender do quanto o Pérez conseguir irritar a Red Bull, né? Se, se ele irritar pode, pode bastante. Aí... É Vem, Ricardo.
1: Antes até, né, Ju? Se ele irritar, já é, colocar uma pimenta muito, uma geleia de pimenta, como eu comi lá no México uma vez, no, no sanduíche. Eu, eu expulsaria nesse momento.
2: Comida mexicana eu... tem pimenta até na alface, né, Evi? Então, a gente consegue é, entender é. por que, é. que o Pérez está nesse. criando esse climão, né? Então eu acho é... que é uma possibilidade ali. Porque tem tanto, é tipo... tá, né?
1: É, e assim, o que eu fiquei mais surpresa é que não existe no cardápio escrito assim, ah, tem uma geleia, tem uma coisa de pimenta. É, você pressupõe que tem, entendeu? E aí, me lasquei. É porque Foi, deve, deve
2: vir escrito quando não tem a pimenta, né? Porque ter a pimenta é o padrão.
1: Exato. Mas a mesma Não é uma maneira.
3: pimentinha simples, não. É uma pimenta que. Se você é. não vai bem com pimenta, não coma. Eu passei é, eu... mal muitas vezes.
0: Já é o básico da culinária, né? Tem pimenta, ponto. Tem pimenta. Você já vai sabendo que tem pimenta. O nível da pimenta aí depende do prato. Muito bem. Bom, é, so, são esses por enquanto,
3: Ana Lu? Ó, só para fechar, o Angel Rotten mandou também. Lando caiu no conto do Zac Brown, agora está amarrado e desesperado para achar alguma brecha no contrato. Mas qual equipe de ponto estaria
2: disposta a trazê-lo? Oh, mas aí ele pode Fora. pedir uma dica para é o Piastre, porque o Piastre que é bom com o contrato. É isso. Esse, esse é o problema é de fácil solução, é só pedir para
0: Piastre.
3: Pode, pode abrir uma consultoria jurídica e Sim, sim.
0: Você tem dúvidas contratuais, brechas, rescisões, fale com o Oscar Piastri, que ele resolve tudo dentro da legalidade, tá? É tudo legal, ainda tem esse detalhe. É um é legal. Mas só para a gente, então, poder encerrar esse tópico Red Bull, claro que falando da Red Bull, a gente não pode deixar de falar da Mercedes, né, gente? É lógico que a gente vai falar... Dá a Mercedes um pouquinho, porque a Mercedes conseguiu uma espécie de, de renascimento na Austrália, né? Ela, ela meio que ressurgiu das cinzas. Primeiro, uma classificação que foi muito boa, o Russell ali em segundo, o Hamilton em terceiro. O Hamilton encerrou ali a classificação super empolgado, falou que era a primeira fila dos sonhos para a equipe, disse que ia brigar pela vitória. E de fato, ali no início, o Russell conseguiu pular na frente do Verstappen, o Hamilton em segundo. Então, quer dizer, parecia a Mercedes dos velhos tempos. O Hamilton foi ao pódio e isso é o mais positivo que a gente pode falar, porque o Hamilton mostrou um ritmo muito forte, ele conseguiu controlar o Fernando Alonso. É importante a gente, a gente ressaltar isso, porque quando o Alonso ameaçou se aproximar, o Hamilton tinha uma gordurinha ali, conseguiu controlar aquela distância. Então, isso é o é um grande ponto positivo do fim de semana para a Mercedes, porque, na verdade, ela acabou... É, caindo naquilo que ela mais tinha de, de importante, o maior trunfo da Mercedes, que foi a confiabilidade. O, o, o Hamilton, não, o George Russell teve uma quebra de motor, que era algo que não acontecia desde 2019 com a equipe, lá com o Valtteri Bottas, se não me engano no GP do Brasil, deixa eu só colar aqui da minha colinha, que foi sim no GP do Brasil, que o e Bottas, de 2019, ele teve uma quebra de motor. Então, é, é, é uma, aquele famoso banho de água fria, né? o foi, porque a gente vê a Mercedes, de repente, conseguindo pular na frente da Red Bull. E aí, o tanque de guerra quebrou. O que, que aconteceu? Foi circunstancial, então, esse desempenho da Mercedes na Austrália?
1: Opa! Sou eu, é isso? Ah tá, é que de repente ficou tudo silêncio, não vi. Mas, é, mas olha, Lu, eu acho que tem um elemento assim de circunstancial que, é o, que que foi, foram dois na verdade dois pontos assim que a que a Mercedes conseguiu é, alguma a, dar um passo à frente, digamos assim. A primeira coisa foram foi a questão dos pneus, a Mercedes conseguiu tirar mais desses pneus numa pista que, que foi um pouco estranha, não que ela seja muito abrasiva ou que ela é, cause um desgaste muito acentuado dos pneus, não é isso. Mas é, a questão dessa pista é porque em baixas temperaturas foi difícil de atingir é, o calor ideal, né? então muita gente teve problema com isso, principalmente na sexta e no sábado, a Red Bull inclusive teve problema com isso, mas a Mercedes não, a Mercedes conseguiu trabalhar um pouco melhor é, com esse, de, dentro desse, desse cenário e ainda conseguiu é, tirar a performance quando esquentou mais, né que foi no domingo, então quando a temperatura subiu um pouco mais, ela também foi melhor. E a outra questão foi o acerto aerodinâmico do carro, que funcionou muito bem. Né? Então, assim, é, embora a, a, a média, de, embora né, a, a, a pista tenha sido modificada e tenha, e tenha tido trechos de maior velocidade, ainda a Mercedes conseguiu se defender e conseguiu ir bem é, para onde ela acertou o carro, que são as curvas de média, velocidade e tudo mais, as frenagens, então, assim, a Mercedes conseguiu um acerto melhor e que fez com que ela se colocasse numa posição melhor até no grid e tudo mais, mas principalmente em ritmo de corrida, né? É, nada ainda, muito próximo da Red Bull. Então a gente viu a facilidade com que o Verstappen passou o Hamilton ali é, logo logo no começo, né? Depois de toda aquela confusão com da, do, do início da corrida, é, então, assim, ele não, eles realmente não têm a, o mesmo ritmo de corrida, tanto que o Verstappen estava fazendo um segundo, um segundo e meio até, é, ele estava sendo mais rápido do que, do que o Hamilton, embora o Hamilton estivesse também guardando os pneus lá e tudo mais. Mas ainda assim é um ritmo bem, bem, bem diferente das duas equipes. Mas a, a Mercedes acertou nisso, né, então ela acertou, ela conseguiu um acerto de não de trabalhar melhor os pneus e também um acerto aerodinâmico melhor do que foi na Arábia Saudita, por exemplo, e muito melhor do que foi no Bahrein. E isso é consequência dela entender melhor o carro, né? Então, assim, essas duas corridas foram importantes e, a, e o espaço entre elas também foi importante para Mercedes começar a entender esse carro, começar a entender aonde ela pode tirar mais performance, o que funciona, o que não funciona. Começou a ouvir mais o Hamilton, né? Então, agora já tem outras coisas que eles vão vou mudar a partir de uma de uma observação que o Hamilton fez. Então, assim, tem algumas coisas que a, que a, que a Mercedes começou a ver que funcionam, né? Então, assim, e nessa corrida, particularmente, é, ela acertou em tudo que ela fez. Todas as mudanças, tudo que eles conseguiram fazer ao longo do final de semana, deu certo, né? E, e aí você tem uma largada também muito importante, né? assim, aí você tem uma largada em que o Verstappen larga mal, né? e também o Verstappen é mais cuidadoso que o normal, né porque não é muito comum ver o Verstappen deixar aquela porta aberta ali do lado né e numa boa, né? passa o Russell e tudo mais né enfim, ele estava numa boa porque ele não queria correr muitos riscos e sabia que, claro, para Mercedes era importantíssimo é, correr riscos, né para tentar vencer para tentar fazer alguma coisa e ele não precisaria disso então assim, é, contou com essa digamos, com esse vacilo do do, do Verstappen para pular na frente e tentar alguma coisa, mas né? sem dúvida eles encontraram alguns, alguns pontos de melhoria é, nesse carro, mas o Toto Wolff já disse que não, a gente vai continuar querendo mudar demais o carro para a então tem algumas outras coisas que eles estão é, percebendo, então, por exemplo, ontem o James Ellison já falando no, no, no vídeo tradicional da Mercedes na né, semana que eles vão focar muito na, na suspensão, né? De, isso tudo de uma visão do Hamilton, né? Então, vou mudar todo o sistema de suspensão, todo o acerto de suspensão. O Hamilton falava sobre a posição do cockpit, mas esse aí não tem o que fazer, né? isso aí só construindo um carro novo. Mas assim, tem alguns elementos que a, a Mercedes já está preparando, é, também baseada nesse conhecimento que eles tiraram da Austrália. Mas é, no fim das contas, o, respondendo é, a sua pergunta diretamente, foi mais circunstancial do que um, um desempenho genuíno.
0: Eu fico até com medo quando você falou assim: que ah, a Mercedes entendeu o carro. Eu tenho
1: muito medo. <risos> eu também, eu também tenho Eu falei, eu falei, eu falei isso, mas no fundo é, é muito cauteloso. <risos> mas Tomara, parece...
0: que, não.
1: Tomara é, mas... que não, né? <risos> Mas me parece que eu queria um pouco mais, sabe? assim, Pelas mudanças Sim. que eles fizeram logo no final de semana. E, e são Sim. mudanças que deram certo, né? Mas vamos Sim. ver. A Mercedes é um nunca, dá... né? é um é um nunca dá. Nunca dá para você cravar ali, né? Por isso que tô. tô... Por isso que, para mim, assim, ó, é mais circunstancial do que qualquer outra coisa. Isso aí, é a segurança. É, é a bola da
0: segurança. É a famosa bola da segurança. É. com calma, foi circunstancial. Mas um, outra, outra coisa legal que aconteceu no GP da Austrália foi que a gente teve o Hamilton ali em segundo, com o Verstappen em primeiro, e isso representou a 34ª dobradinha desses dois. né? Então, assim, uma baita rivalidade. E aí eu pergunto para a Ana. Ana, você acha que Hamilton e Verstappen é uma das maiores rivalidades mesmo da Fórmula 1. Onde você encaixaria essa rivalidade? Assim, que a gente realmente a gente vê que é uma rivalidade que dá fruto, né? A gente já teve 34 dobradinhas com ou um ou outro na primeira posição.
3: Eu acho sim que é uma das maiores rivalidades. Eu acho que o Verstappen talvez ele seja um dos maiores rivais do Hamilton, se não o maior do Hamilton, a meu ver, porque a Red Bull montar um projeto de anos para você bater de frente com a Mercedes no último ano de regulamento, como foi 2021, e você superar a Mercedes, que vinha numa sequência muito absurda, eu acho que isso mostra muito como os próximos anos da Fórmula 1 serão legais. É por isso que eu acho que a gente torce tanto para o Hamilton continuar por muitos anos na Fórmula 1. Porque ao mesmo tempo que a gente viu a Red Bull batalhando ali para construir um carro capaz de bater de frente com a Mercedes, eu torço para que a Mercedes construa um carro capaz de bater de frente com a Red Bull. Porque eu acho que hoje, na Fórmula 1 atual, Hamilton e Verstappen é a disputa que a gente quer ver é, no grid. Acho que não é a maior, mas com certeza está ali talvez não sei, dizer no top 10, acho que top 5, não sei, tenho dúvidas, eu sou muito indecisa quanto a isso, mas eu acho que com certeza é uma das maiores, Lu. Eu acho que é aquilo, quando a gente fala de Senna e Prost, não existiriam grandes campeões se não existissem grandes rivais. E o Verstappen, eu acho que ele se encaminha claramente para vencer mais títulos, para conseguir mais títulos na Fórmula 1, escrever mais seu nome na história. Eu acho que isso engrandece os dois, o que o Hamilton já conquistou e o que ele batalha para conseguir, né, continuar conquistando, ao mesmo tempo em que o Verstappen é um talento nato da Fórmula 1, eu acho que isso é muito claro para todo mundo, a dominância que a Red Bull tem é muito graças ao Verstappen também, porque não há carro excelente se você não tiver um piloto capaz de guiá-lo, então eu acho que com certeza os dois ali estão na história da Fórmula 1 e a gente vai lembrar por muitos e muitos, muitos anos, para além do GP de Abu Dhabi de 2021, isso a gente vai lembrar por muitos anos, mas essa rivalidade histórica também. Sim, gente, porque não se resume apenas
0: aquela pataquada da princesa, Exato. né <risos> Tem Portanto. muita, muita coisa legal, muitas corridas, muitos momentos memoráveis. Eu acho que esses dois proporcionaram e ainda podem proporcionar, torcer para a Mercedes acertar, né? Antes da gente virar a página do nosso programa, dos nossos comentários, né? Dos nossos tópicos aqui. Se você ainda não deixou o seu like, eu peço para você deixar o seu like. Olha, a gente está chegando, está batendo muito do, do número de likes, do número de pessoas na live nesse momento. Está tá vendo como é importante a gente pedir o like? Então, se você ainda é um desses que não deixou seu like, são 148 pessoas assistindo agora aqui com a gente, o programa, assistindo ao programa, deixe seu like, compartilhe o vídeo se você ainda não compartilhou também, porque a gente ainda tem assunto para falar, e agora a gente vai sair da Fórmula 1, e vai passar lá na MotoGP, porque a MotoGP também teve assunto nesse fim de semana. E uma dos principais, uma das principais notícias, vamos dizer assim, que veio lá da MotoGP, é que a Dorna, promotora do Mundial de Moto Velocidade, anunciou a contratação do Dan Rossomondo para o posto de diretor comercial da categoria e ele atuava como vice-presidente sênior de parcerias globais e mídia na NBA, essa mesmo, a Liga Americana de Basquete, que é um fenômeno de entretenimento, vamos dizer assim. Eu acho que se tem, se tem um esporte cativante nesse nível é a Liga Americana de Basquete, é a NBA, com todas as suas estrelas e tudo mais, né, movimenta milhões, e eu acho que é um passo muito interessante, e agora eu passo a palavra para Ju, pra Ju falar sobre essa, essa contratação, o que, que significa essa contratação, o que, que significa essa direção da MotoGP, caminhando, né, talvez por um viés mais comercial, talvez, talvez pensando num modo de, de produzir e passar esse esporte de uma maneira que se assemelhe a, a algo que, que possa conversar com outros públicos. Eu não sei se é assim também que você percebe, Ju.
2: Era um movimento importante, né? A MotoGP fez essa mudança de formato nesse ano, com a introdução das corridas sprint, porque ela sabe que ela tem um problema, e é um problema que está revertido principalmente na audiência na Europa. E aí tem aquele debate, ah, é pela ausência do Rossi, é pela ausência do Marques, é por isso, é por aquilo. E aí eles mexeram no produto quando não é o produto que é o problema. É a forma como eles se comunicam. Se você olhar para a MotoGP de uns anos atrás, ela estava na frente da Fórmula 1 no quesito comunicação. Porque o Bernie Eccleston era um cara atrasado nesse sentido. O Bernie Eccleston era um cara que queria vender a Fórmula 1 só para o cara do, do, do Rolex e não estava preocupado com o público jovem. A partir do momento que o Liberty Media chegou, ele mudou o status da Fórmula 1. Só que a MotoGP não tem alguém para mudar esse status dela. Eu até escrevi ontem na, na análise que a, a MotoGP sofre de uma espeleta centrismo, né? Tá tudo centrado nos espeleta. Tem o Carmelo, tem o Carlos, tem a Ana. É, ela tem muito uma gestão familiar. Então, ela precisa sair disso. E ela também precisa sair um pouco desse formato europeu do negócio. A gente viu na Fórmula 1 a diferença que tem isso. Quando você traz uma gestão americana, o que aconteceu com o produto? A MotoGP tentou algumas cópias, né? Ela tentou, por exemplo, ter uma versão dela do Drive to Survive, que foi Próximo do fiasco, porque eles erraram na distribuição, eles erraram no formato que tinha um dos espeletas, inclusive como produtor executivo, então eles erraram em muitas coisas. Então eles precisam de alguém mesmo que traga um pouco de frescor para a categoria, que traga um pouco de novidade, que mexa. Na... O problema não é o produto. A pé é legal, tá todo mundo muito próximo ali. Eles conseguiram acertar um regulamento que permitiu a todo mundo ser competitivo. Então, o problema não está no produto. Está na forma como eles vendem esse produto. E a Dorna é capaz de fazer. A Dorna tem um monte de, de conteúdo legal na plataforma dela. Mas é uma plataforma que está escondida através de um sistema de assinatura que é muito caro para o resto do mundo, porque é um sistema que está em euro. Então, né, se fosse em dólar, já seria ruim. Mas em euro, é pior ainda. Então, é um produto bom, que precisa se comunicar melhor, e eu acho que a chegada de alguém com essa experiência, que tem a visão do mercado americano, que é muito bom vendendo seus esportes, acho que pode transformar a MotoGP, tirar ela da caixinha, e, e dar um passo mais importante, sim.
0: E você acha que estava faltando, falta essa, essa visão, essa visão que hoje a gente tem na Fórmula 1, você acha que, que falta
1: na MotoGP e só tem a, a somar? Ah, eu acho, eu acho, eu concordo com a, com a Ju. É, inclusive, leio a análise, é muito, é muito interessante esse, é, que a Ju traz esse ponto de vista da empresa familiar, que na verdade é, era até, é, até são situações. É, você, vê, você vê bem como as duas categorias eram geridas de forma muito, muito diferente e acabaram no mesmo problema né? <risos> assim, a, a Fórmula 1 é elitizada demais. E a, e, a, e a MotoGP com, com, uma, com uma visão europeia, basicamente, ali, centrada na, na, no, no, no Rossi, né? Então, assim, porque o Rossi mudou, a, a mudou de fato a história da MotoGP, mas é, um dia ele ia parar, né? Então, assim, aí a, a, a MotoGP precisava se preparar também para esse momento. Então, assim, é, eu acho que é uma visão muito, muito importante que a MotoGP está tendo nesse momento, de trazer alguém que tem uma experiência enorme com a promoção, principalmente, com, em ver o espetáculo e tirar o melhor dele. E, e acho que a gente vai ver muito rapidamente algumas mudanças acontecendo na MotoGP por causa disso. Então, é, eu vejo, assim, é, eu vejo um passo importante é, e um passo menos agressivo até do que a Fórmula 1 fez. Eu acho que a Fórmula 1 fez muita coisa e exagerou em muitos momentos, sabe? Eu tenho a impressão que a MotoGP não vai não vai cometer esse erro por estar é, por dar passos menores é, nesse sentido. Não sei se, se eu consegui explicar direitinho, mas eu acho que a, a, o Liberty Media foi muito é, foi demais em alguns em alguns setores que aí pô, não é bem assim, né? Não, não, não é bem assim. Eu acho que a, a MotoGP meio que olhou isso e, e também vai vai entender um pouco mais e, e dar passos mais preciso nesse nesse sentido pela experiência dessa pessoa que tá chegando então assim se se realmente rolar dessa forma acho que a gente vai ver é, mudanças é, interessantes e rápidas é, nos próximos meses é
0: isso é importante eu, eu queria ouvir a Ana também que a Ana tá sempre envolvida na cobertura da moto então também queria saber a sua opinião antes de eu, eu passar o tópico que eu também vou
3: querer a opinião de todas vocês <risos> Lu, eu tenho um pouco a acrescentar o que a Eve e a Gil falaram, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é muito claro que tanto a MotoGP quanto a Fórmula 1, ela já tem um público fiel. O público que ela conquistou vai assistir a MotoGP, independentemente de estar lá no Rossi ou não, até porque, como a Gil falou, a MotoGP ela é muito legal ela é muito competitiva. E é como a gente falou também, eles trabalharam para deixar ali todo mundo competitivo, com condições de, pelo menos, disputar um pódio, de disputar uma vitória. Então, eu vejo muitos comentários falando, nossa, quando uma categoria está muito dominante por uma, eu vou para outra. A MotoGP, ela é uma loucura, não só a Moto3, que é sempre uma loucura, a MotoGP também está sendo. Então, eu acho muito importante ter essa nova visão de você sair um pouco do que você já tem. Porque aquele público, ele vai continuar lá, ele vai querer continuar acompanhando a MotoGP. Você precisa prospectar mais pessoas para olhar esse produto que é tão valioso. Eu acho que foi muito isso que o Liberty Media fez. Eu acho que, também com base em divulgação e redes sociais, eles conseguiram pegar mais fãs e tem muita gente jovem chegando para assistir a Fórmula 1. E eu acho que a MotoGP segue o mesmo caminho. Como eu digo, é um campeonato muito legal e eu acho que eles têm um produto valioso, que eles precisam olhar com mais carinho e olhar com uma perspectiva maior porque eu acho que dá para crescer muito. O exemplo que eu ajudei eu sobre o Drive to Survive da MotoGP foi absurdo, os erros de divulgação, onde ia passar ou não, e eu acho que eles têm material para fazer isso ser mundial, de uma plataforma talvez maior, que alcance mais pessoas também.
0: Concordo, concordo e eu acho que Fórmula 1, MotoGP inclusive, né, que estão mostrando aí, estão avançando e tudo mais no, no, no seu, no seu formato, na sua maneira de divulgação, nessa captação de novos públicos. E elas estão avançando e elas estão, é, assim, buscando coisas novas tanto, né, estão sempre buscando alguma coisa nova, que inclusive surgiu a ideia, olha só que ideia, de a gente ter MotoGP e Fórmula 1 no mesmo fim de semana sim, essa ideia ela apareceu, ela veio de Carmelo Speleta que resolveu conversar com quem? com o Stefano Domenicali que também andou tendo ideias brilhantes por aí inclusive querendo acabar com os treinos livres, dizendo que três é muita coisa, que um só basta, e os pilotos ainda foram na onda. Realmente, assim para a gente que trabalha, três treinos livres é demais, eu acho que um seria o suficiente, mas as equipes precisam dos treinos livres para poder trabalhar nos carros. Né? Aí eles andaram conversando e tiveram essa ideia, olha, quem sabe, por que não a gente pensar em juntar as duas categorias no mesmo final de semana? Ô
3: Juliano,
2: vai dar certo isso? Claro que não, tipo, olha que insano, né, é, eu gostei muito que quando o Carmelo falou sobre isso a primeira vez, ele disse que a ideia da Fórmula 1, uma corrida de rua em Madrid, amigo, uma corrida de rua com a MotoGP, Você tá querendo o que, dá todo mundo, né, só, só se for. Não, assim, corridas de rua na Morte de não tem. Você quer corrida de, de rua de moto, você vai lá pro TT da Ilha de Man, que todo ano acontece, todo ano tem morte pra caramba, e todo mundo fala, esse negócio deveria acabar. Então, gente, peraí, né, não, não tem essa possibilidade. O Carmelo deu uma segunda entrevista pro As e aí ele falou realmente que a segurança é, é, o, é o principal ponto de, de, de dificuldade, porque, por exemplo, se a gente vai para um, um circuito permanente, a MotoGP precisa do fence precisa do fence porque a gente viu o que aconteceu com o Paul Espargaró, e a Fórmula 1 não poderia ter o fence então teria que ficar pondo e tirando, pondo e tirando, pondo e tirando. É uma coisa difícil de se fazer, né? não é tão simples assim, ó, vou lá, tira a barreira de segurança, então tem uma complicação. Ele também apontou que tem algumas coisas do ponto de vista comercial que são complicadas, mas que isso ele acha que, que poderia acontecer, mas que de qualquer forma, isso é para muito adiante, não é para agora. Acho que seria legal do ponto de vista de visibilidade da categoria, mas é uma insanidade se a gente está falando da segurança dos pilotos.
0: A gente tem, assim, pouquíssimas pistas, na verdade, no calendário da Fórmula 1 que coincidem com o calendário da MotoGP. A gente vai ter, por exemplo, a próxima etapa da MotoGP vai ser no Circuito das Américas e a Fórmula 1 corre lá no Circuito das Américas, né? Então, se a gente olhar, talvez uma ou outra dê para considerar a ideia.
1: Oi, o que você achou dessa ideia? Eu gostei ah, da
0: ideia.
1: Eu não acho completa, né? Mas... É, não, porque imagina a, a redação do grande prêmio nesse dia. Não, a loucura não, que vai não, ser, não, a loucura. Não, Mas, é, por um lado, assim, é, pelo lado do espetáculo, eu acho que poderia funcionar, sabe? Da visibilidade. Então, por exemplo, lá aí mesmo, no, no Circuito das Américas, é, ali, assim, embora a, a MotoGP, ela, no, nos primeiros anos, não, não, não tivesse um grande público, o público foi crescendo, né, Eu Acho que a gente tem essa, essa, essa ideia de que o público lá foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E na Fórmula 1 é sempre um público enorme, enorme. Eles sempre conseguem vender todos os ingressos, enfim. Então, e é uma pista que, como recebe as duas categorias, eu acho que, que poderia ser uma, uma primeira experiência. Porque, assim, além de receber as duas categorias é, e, e, e aí atender todas as questões relacionadas à segurança, que são exigências da MotoGP, que são até maiores do que no caso do, da Fórmula 1, do carro, né? É, e tudo mais. É uma pista enorme, então dá para acomodar todo mundo, inclusive as pequenas, as irmãs, né? tanto da Fórmula 1 quanto da, da, da MotoGP, né, então daria para acomodar todo mundo, talvez não naquele, na, no lane é, é, original, né? Não, as pitlane
2: 24 pitlane. horas do dia não vão caber tudo isso aí não, hein,
1: Você é, tem razão, você tem razão, acho que talvez tenha que fazer que nem faziam em, em Laguna, né? Que é só a MotoGP para Laguna e tudo bem, né? Mas, assim, eu acho que em termos de espetáculo, seria fantástico, assim, eu acho mesmo, eu acho mas assim, em pista, num autódromo, né, no autódromo mesmo, não, é, em pista de rua é uma loucura, né, a Ju lembrou da, 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 da Ilha de Man, mas até pouco tempo tinha corrida em, em Macau, né, Ju, tem, tem corrida de moto em Macau, calcula-se, a Fórmula 3 lá em Macau já dá, imagina uma corrida de rua, eu, não consigo, é isso pra, eu nunca consegui conceber essa corrida lá, <risos> Bacal, nunca, nunca, mas enfim, é, mas eu acho que em termos de espetáculo seria fantástico. Até pouco tempo atrás, Vitor Martins, que adora esse tipo de situação, falava em uma em, em um fim de semana em Indianápolis com Fórmula 1 e, e MotoGP. Né? É, aliás, Fórmula 1 e Indy, né, em Indianápolis, é, já teve aí Nascar e Indy, no mesmo final de semana, lá em Indianápolis, então assim, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, mas o caso da MotoGP e da Fórmula 1 precisaria ser um circuito fechado, num autódromo mesmo, com toda a segurança, né, com tudo que, que pudesse acontecer, e aí eu acho que seria para o entretenimento, para aquilo que eles mais querem, que é a visibilidade, é, seria sensacional. Eu esqueci das filhotas da MotoGP.
3: Eu tava,
0: eu tava pensando só na MotoGP e na Fórmula 1. Esquece. Então, Ana, antes de você passar para os comentários, assim, para a gente fazer mais uma leva de comentários, me diz aí também se você gostou da ideia de ter Fórmula 1 e MotoGP. E aí você já pode emendar nos comentários.
3: Lu, você lembrou de Austin, né? E eu lembrei de uma notícia que o Grande Prêmio deu no ano passado, que é. Circuito das Américas revela sonho ousado com Fórmula 1, MotoGP e Indy no mesmo fim de semana. O Ai, chefe, <risos> né? O presidente ali que organiza o GP das, o GP das Américas, né, o Circuito de Austin, ele já disse que ele gostaria das três categorias no mesmo fim de semana. E aí eu concordo plenamente com a Eve. De espetáculo, eu acho que seria ótimo, gostaria de estar lá para cobrir e assistir isso, mas eu acho praticamente impossível em níveis de segurança e também talvez de logística, porque, como a Ju falou. É, tem coisas diferentes numa corrida de MotoGP e numa corrida de Fórmula 1. Questões de segurança mesmo, questões da pista. Impossível pensar num circuito de rua, isso é loucura. Com certeza teria que ser num, num circuito fechado. É, mas, em termos de espetáculo e visibilidade, acho que seria ótimo, gostaria muito de assistir. Eu vejo a única possibilidade se fosse como uma semana de velocidade, sabe? Dois dias ali de Fórmula 1, dois dias de Indy dois dias de MotoGP. Acho que seria legal um evento desse tamanho. Absurdo de pensar nisso, né? Um sonho ousado. Mas a ideia é muito boa, já realizar isso, eu acho que é praticamente impossível de acontecer. Bom, indo para os comentários agora aqui, vamos ver. Tinha muita gente falando da Mercedes... Primeiro, o João Magno Reis, estava falando ainda lá da Red Bull. A Red Bull nunca vai deixar o segundo piloto ficar na frente do primeiro. E eu acho isso muito óbvio quando a gente está falando de Max Verstappen também, né? Uh, deixa eu ver aqui. Ah, o Andy Rotten falou que eu acertei o nome dele. Obrigada, eu fiquei feliz. Eu sempre acho que eu erro. <risos> aqui. Uh, a Mercedes ainda não consegue brigar com a Red Bull, visto que o Hamilton foi orientado a não segurar o Max na Austrália. É verdade, né?
1: Sim.
3: Lá vai a Mercedes empolgar, igual fez após a corrida do Brasil ano passado, disse Alexandre Coda. É verdade. A Mercedes entrou nesse empolgou, né? Ela sempre empolga agora.
2: É um perigo Sim. essa animação. É, é exato.
3: <risos> Ó, Olivia... Gostamos, é. <risos> o Lívio Parrini disse: gosto muito de MotoGP, gosto de Fórmula 1. Mas não é possível ver as duas competições simultaneamente, alternar MotoGP em um fim de semana e a Fórmula 1 um em outro. Acho que é a melhor saída, realmente.
1: Para o nosso trabalho era a melhor saída, né? Então, também, assim, né? Falta destaque sim, no amor. É, é. sim.
3: <risos> sim. O Andy Rotten também falou impossível pensar em MotoGP fora de circuitos oficiais. Imagina o que aconteceria em Mônaco, nem né? pensar.
0: Não, Mônaco não, não
3: tem como, a volta longa ali pela Marina.
0: <risos> pela,
1: sim. Pelo... Pela... Eu não... um desesperador eu vou falar uma coisa que eu vou falar bem baixinho para o Vitor não ouvir. mas Mona, começo eu não poderia receber nem a Fórmula 1 mas, bem,
3: não é. vai, né é isso, Hebe e só para fechar, porque eu concordo muito, o Itape Masterplace falou, eu só quero uma coisa, uma vitória do Fernandão, eu acho que vou até chorar sim é queremos muito uma vitória de Alonso
0: Alonso merece merece essa vitória, 33ª vitória, já até jogou uma piada para o Verstappen, inclusive, porque o número do Verstappen é o 33, e aí ele estava falando sobre isso na coletiva lá na Austrália, sobre a 33ª vitória dele, se vier e tal, e o Verstappen se meteu, falou que 33 era um número muito bom, que ele gostava muito, o Alonso não perdeu a oportunidade de dizer que ia pegar o número para ele ano que vem. É. <risos> então... Estamos aí todos esperando a 33ª vitória de Fernando Alonso, que com certeza vai ser um grande marco né, para a Fórmula 1. Um cara que está entregando muito é, depois desse retorno dele, agora com o um carro competitivo nas mãos. É porque realmente o, o problema agora é a Red Bull. A Red Bull está muito, tá muito forte. Então, talvez a Aston Martin seja a equipe capaz ali de ameaçar né? Agora tem que ver o quanto a Aston Martin pode evoluir ainda. Né? Porque a Mercedes, a gente sabe que está trabalhando muito, Ferrari é uma incógnita, mas a Aston Martin tem um carro melhor. O problema é o quanto esse carro é, pode evoluir. Né? Então fica aí essa, essa pergunta no ar, quem sabe para o próximo programa. Bom, pessoal... Nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, 135 pessoas aqui com a gente, nós tivemos 174 likes aqui, gostei, muito bom, mas eu tenho certeza que teve gente que assistiu, saiu e não deixou o like, então você que ficou até aqui o fim, se você é um desses que está aqui até o fim e ainda não deixou seu like, também deixe seu like, Compartilhe esse vídeo, para quem não conseguiu acompanhar esse programa ao vivo, pode, vai poder assistir a gravação, aí você deixa também nos comentários é, aqui da nossa gravação, toda a sua opinião sobre Red Bull, sobre essa, esse devaneio de Franz Tosti com Tsunoda na Red Bull, sobre Max Verstappen, Mercedes... É, MotoGP e Fórmula 1, o que, que você acha dessa ideia? Se você concorda, se você acha que seria legal, que é possível a gente ter MotoGP e Fórmula 1 no mesmo fim de semana? Quero saber a sua opinião. Mas eu quero também agradecer a presença das meninas até aqui. Evelyn, Juliana, Ana Paula, o Rodrigo Berton na produção, como sempre. O Pedro Prado também. Todos aqueles envolvidos na produção desse programa, né? A Fórmula 1. Ela agora ela vai entrar nessa pausa forçada por conta do cancelamento do GP da China. Então a Fórmula 1 só vai voltar lá no dia 28 de abril, fim de semana de 28 a 30 de abril com o GP do Azerbaijão. A MotoGP já corre no próximo fim de semana, que é o GP das Américas em Austin. E é claro que você acompanha toda a cobertura dos esportes a motor sempre no grande prêmio. então Fique ligado no nosso noticiário para você não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço as meninas também, mais uma vez a presença, ao apoio de sempre. E lembrando, claro, não deixando de falar que nós do Grande Prêmio somos a emissora oficial da Fórmula E no Brasil. Então também deixar esse recadinho aí, se você ainda não acompanhou as transmissões da Fórmula E pelo Grande Prêmio, você não sabe o que você está perdendo, porque o Grande Prêmio sempre preparando o conteúdo top, o conteúdo exclusivo, para você, então meninas muito obrigada mais uma vez, um grande beijo a todos e até a próxima